0: Wir haben auch eine durchschnittliche Conversion-Rate auf der Webseite von Chat-Interaktion zu IBI von 30 Das bedeutet, jede dritte Chat-Interaktion wird an irgendeiner Stelle dann in die IBI weitergeleitet. Und wenn man das wieder als Funnel sieht, dann man <lacht> schiebt quasi ganz viele rein in die Booking-Engine und je mehr man oben reinschiebt, desto mehr kommt natürlich unten raus. In der
1: heutigen Folge geht es um das Thema Chatbots für die Hotellerie. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Das ist Olga Häuser, CEO und Co-Founder des preisgekrönten Unternehmens Dialog Shift aus Berlin. Hallo Olga.
0: Hallo Peter.
1: Olga, du kommst ursprünglich aus einem fernen Land, sage ich mal, hast aber im Schwarzwald dein Abitur gemacht, dann in München studiert und lebst und arbeitest jetzt in Berlin. Hast du eigentlich deinen Bollenhut mitgebracht?
0: Ja, ich habe tatsächlich einen kleinen Mini-Bollenhut ähm, ähm, bei uns im Eingangsbereich in der Wohnung am Spiegel liegen, mhm. weil ich mich einfach jedes Mal sehr freue, wenn ich ihn sehe.
1: <lacht> okay, also ein bisschen Freude an der alten Heimat im Schwarzwald, aber den Schwarzwald hast du zum Studium dann verlassen, oder?
0: Ja, genau. Ich bin nicht nach München gegangen zum Studieren, sondern nach Eichstätt. Äh, mhm. die, die Kenner kennen diese Uni. Das ist eine katholische Universität. Ich glaube, die einzige katholische Universität in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich habe dort studiert, weil es einen deutsch-französischen Studiengang gab. Ähm, habe aber dann nach zwei Semestern doch diesen Studiengang abgebrochen und bin dann nach Berlin und habe dann dort Politikwissenschaft an der FU studiert.
1: Und dann hast du meines Wissens sogar als Referentin oder ähnliches im Bundestag gearbeitet.
0: Genau, also das war sozusagen mein erster Job. Ähm, nach der Uni habe ich dann direkt im Bundestag als Referentin angefangen bei Siegfried Kauder damals. Ähm, der war Rechtsausschussvorsitzender und so bin ich von der Rechtspolitik zur Außen- und Verteidigungspolitik, zu Digitalpolitik und ähm, dann habe ich den Bundestag verlassen und habe dann mein eigenes Startup gegründet.
1: Und dann hast du dein eigenes Ding gemacht und zwar hast du dann gegründet das Unternehmen Dialog Shift. Dialog Shift steht ja für Dialog und Shift heißt, man verschiebt etwas auf eine andere Ebene. Wie bist du denn auf dieses Thema eigentlich gekommen oder fragen wir nochmal andersrum? Du bist in der Politik zuletzt gewesen und hast dann gesagt, jetzt mache ich was vollkommen anderes. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Also ich habe im Deutschen Bundestag unter anderem das Thema digitale Transformation betreut, also für alle, die sich damit nicht so auskennen, also es ist normal in der Politik, dass man die Themenbereiche wechselt und ähm, also eins meiner letzten Themenbereiche war die Digitalisierung oder eben digitale Transformation. Und so habe ich dann eben zum ersten Mal einfach Berührung gehabt mit Digitalunternehmen, mit Startups, auch mit der Startup-Szene hier in Berlin. Habe auch Freunde, die selber gegründet haben oder die in Startups arbeiten. Und ähm, das war dann 2017, 18. Da war auch dieser so ein so bisschen so ein Startup-Hype in dieser Stadt und ähm, ich habe dann tatsächlich Dialogshift aus einem Problem herausgegründet. Also man mhm. kann ja, ich glaube, so in, auf zwei Arten und Weisen Unternehmen gründen oder beziehungsweise Unternehmensideen finden. Das eine ist, wenn man selber ein Problem hat als Endnutzer und dann versucht, das zu lösen. Und das andere ist, wenn man einfach allgemein durch Recherche auf ein Problem stößt, das wahrscheinlich viele Menschen haben und das dann versucht zu lösen durch ein Produkt. Und bei mir war das tatsächlich so, ich war oft in Hotels unterwegs, also schon zu meinen Bundestagszeiten. Und dann waren wir als Familie 2017 in Südfrankreich in einem großen Ferienresort, also riesengroß, mit unfassbar viel Angebot von also Spa, verschiedenen Restaurants, Reiten, Tennis, Sport, also wirklich alles Mögliche. Und es war auch sehr weitläufig und wir hatten einfach wirklich ein Problem, an die Informationen zu kommen zu den mhm. verschiedenen Angeboten. Also wann gibt es Ponyreiten? Muss man das Kind dafür anmelden? Oder wo ist eigentlich der, der Plan für die Sportkurse? Oder kann ich in einem bestimmten Restaurant frühstücken? Oder geht das nur in dem anderen Restaurant? Etc. pp. Also als ich glaube, das Problem verstehen viele Gäste, was ich da gerade schildere. Mhm. Und, und mein Mitgründer, der ist äh, der technische Mitgründer, er ist auch mein Mann, also mein bester Freund, mein Mann und mein Mitgründer, und ähm, er ist eben auch also Programmierer. Und äh, dann haben wir tatsächlich in diesem Urlaub angefangen, so eine äh, eben an dieser Idee rumzuspinnen. Wie wäre es denn, wenn man so so eine Art ähm, WhatsApp auf dem Telefon hat, wo man dann ähm, alle möglichen Fragen zum Hotel stellen kann und dann gleich die Antwort bekommt? Und dann ging das weiter, Chatbot und äh, über KI automatisiert und dann haben wir das Ganze so ein bisschen gären lassen und reifen lassen in unseren Köpfen, haben dann ähm, tatsächlich äh, Anfang 2018 mal angefangen, den sogenannten MVP zu bauen, also Minimum Viable Product, wo man einfach eine kleine Version des Produktes einfach mal äh, programmiert oder baut und dann äh, User-Tests damit macht und natürlich auch äh, versucht, Kunden dafür zu gewinnen die das dann mit einem zusammen entwickeln. Und so ging dann die Reise weiter. Also wir haben dann äh, eben Kunden gefunden, die das mit uns weiterentwickeln wollten, haben dann das sogenannte Customer Development gemacht. Und seit 2019 sind wir dann jetzt richtig auch am Markt. Also es hat uns ungefähr ein Jahr, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir das Produkt dann entwickelt hatten. Lag unter anderem auch daran, dass wir beide einfach weitergearbeitet haben. Also es ist ja oft so, ne? man schmeißt ja nicht gleich so seinen Job hin und stürzt sich in die Start-up Welt, sondern ähm, also wir haben den Weg der Nights and Weekends gewählt. Also wir haben dann eben in den Abenden und an den Wochenenden dann an der Gründungsidee weitergearbeitet, während wir in unserem Alltag noch, also unsere normalen Arbeiten oder Jobs hatten.
1: Was macht denn Dialog Shift jetzt genau?
0: Na, wir ermöglichen eben die Gästekommunikation im Chat mhm. und das aber auf verschiedenen Chatkanälen, also zum Beispiel über den Website-Chat auf der Webseite oder über Facebook Messenger, über WhatsApp, über eine Chatfunktion in der Hotel-App beispielsweise, neuerdings jetzt auch über die Chatfunktion, die direkt in Google drin ist, die relativ neu ist und so können eben Hotelgäste, egal ob sie jetzt äh, sich für das Hotel erstmal nur interessieren oder ob sie schon gebucht haben, ob sie vielleicht auch schon im Hotel vor Ort sind, können dem Hotel schreiben, wenn sie Fragen haben, wenn sie Anliegen haben. Den Erstkontakt übernimmt dann ein Chatbot, also eine KI, die äh, menschliche Sprache versteht und verarbeiten kann. Wenn das jetzt eine wiederkehrende, bekannte Frage ist, der Klassiker ist, kann ich am Hotel parken oder äh, kann ich meinen Hund mitbringen, bis wann gibt es Frühstück? Mhm. Dann äh, kann eben diese Information der Chatbot dem Gast geben und wenn er jetzt keine Information darauf, äh, keine Antwort darauf hat oder wenn das Anliegen komplexer ist, dann übergibt er das an den Mitarbeiter. Also das heißt, man ermöglicht einfach Kommunikation an vielen verschiedenen Stellen in der Guest-Journey ähm, es ist eine einfache Kommunikation für den Gast. Es ist halt, also für viele, zumindest für meine Generation und für die Generation danach, ähm, ist es ja im, also die Chat-Kommunikation ist ja für viele einfach die, die präferierte Kommunikationsart, weil ähm, es ist einfach, es, es geht schnell, es geht schneller als eine E-Mail zu schreiben, weil auf eine E-Mail muss ich eventuell 24 Stunden warten, äh, telefonieren mögen viele nicht, schon gar nicht in der Warteschleife hängen, also schreibt man halt einfach schnell mal seine Frage in den Chat rein. Und das ermöglichen wir eben äh, für die Kommunikation zwischen Hotelgästen und Hotels.
1: Wir sprechen über Conversational AI oder AI. Hm? Äh, also Dialogorientierte Künstliche Intelligenz, KI. Das ist für die meisten, sind das so böhmische Dörfer. Da kann man sich wenig drunter vorstellen, was das eigentlich genau ist. Bevor wir so ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, wie sowas gemacht wird eigentlich, was man sich darunter genau vorstellen kann, die Frage, wenn wir über Hotels sprechen, für welche Art von Hotels ist denn so ein Chatbot eigentlich interessant? Ist das eher interessant für Hotels, die deren Zielgruppe mehr so jüngere Leute sind, die damit eben dann auch so so locker umgehen können, wie du eben sagtest? Also irgendein Chatprogramm hat ja jeder auf seinem Smartphone. Oder ist das vielleicht auch etwas für Hotels der gehobeneren, sagen wir mal der Fünf-Sterne-Kategorie, wo dann die Gäste auch eine andere Altersgruppe repräsentieren. Ist das für die auch etwas Sinnvolles?
0: Ja, definitiv. Also es ist für beide Kategorien, die du gerade genannt hast, sinnvoll. Ähm, ich glaube, man sollte das weniger von der Hotelart oder von der Hotelkategorie her denken und mehr vom Problem her denken was für ein Problem oder was für Herausforderungen, ähm, bei welchen Herausforderungen hilft denn so ein Chatbot? Das war vor, also als wir damals angefangen haben, 2018 war ja der sogenannte Chatbot-Hype. Da haben viele gedacht, äh, die Apps sterben aus, es gibt irgendwann nur noch Chatbots, vielleicht gibt es auch irgendwann keine Webseiten mehr, sondern nur noch das Conversational Interface, also dieses Dialog-Interface oder die Benutzeroberfläche, diese Dialogbasierte. Und ähm, nach diesem Hype gab es an, dann ein Dishype, also dann äh, wo waren Chatbots verschrien, sind sie teilweise leider immer noch. Ähm, da heißt es so, ach ja, nicht schon wieder diese komischen Chatbots. Ich finde die total blöd, die sind voll frustrierend. Mhm. Aber die Technologie ist sehr gereift. Also insbesondere jetzt in dieser Zeitspanne zwischen 2018 und 21 ist sie wirklich besser geworden. Also die KI selber, also dieses ähm, die Software eben, die eben mensch menschliche Sprache versteht und ähm, und verarbeitet. Und für Hotels löst diese Technologie im Grunde drei Probleme. Das eine ist die wiederkehrende Kommunikation und die Last, die die Mitarbeitenden dadurch haben. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es sehr hervorgekommen und sehr auffällig gewesen, dass Hotels einfach wirklich viele Fragen haben. Und diese Fragen sind einfach wiederkehrend, das ist halt so der Klassiker in der Hotellerie, jeder der im Hotel arbeitet weiß genau wovon ich spreche, das ist ein, ein Set an circa, ich würde mal sagen 30 Fragen, die sind so die Haupt-, die Kernfragen, die immer wiederkommen. und dann gibt es nochmal vielleicht so 70 bis 100 Fragen, das sind so die Randfragen. Sowas wie, gibt's es Zimmer mit Balkon oder äh, was kann ich hier unternehmen? Das wird jetzt nicht ganz so häufig gefragt, aber wird dennoch gefragt und kann auch so sehr schön automatisiert werden. Und wenn diese Kommunikation mir ein Roboter abnimmt, also eine KI abnimmt und der Mitarbeiter dadurch mehr Zeit hat tatsächlich für den persönlichen Service und mehr Zeit hat für die komplexeren Anliegen, dann ist das einfach ein Mehrwert. Das ist ein großer Mehrwert, den diese Technologie jetzt im operativen Bietet. Mhm. Dann das andere für den Gast, ähm, der Gast bekommt eine schnelle und effiziente Antwort, also ein Chatbot antwortet einfach rund um die Uhr in mehreren Sprachen und in weniger als drei Sekunden idealerweise habe ich als Gast dann die Antwort, also außer ich ähm, wäre dann in den Live-Chat mit dem Mitarbeiter weitergeleitet, dann natürlich nicht. Und das dritte ist, ähm, das ist die dritte Herausforderung oder das dritte Problem, ein Chat auf der Webseite hilft die Besucherinnen und Besucher der Webseite besser zu konvertieren. Also wenn sich jemand auf der Webseite befindet und mit dem Hotel auseinandersetzt und sich darüber informiert und ähm, derjenige geht in den Chat und startet eine Chat-Interaktion, dann steigt die Wahrscheinlichkeit von dieser Person um das Dreifache, dass sie auch einen Aufenthalt bucht. Das liegt ähm, an, an, das ist im Grunde so ein psychologischer Effekt, ähm, also aus Marketing kennt man das, je mehr ich mich mit etwas auseinandersetze, je mehr ich mit etwas in, interagiere oder so. im Englischen gibt es dieses schöne Wort Engagement, ähm, desto eher äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann tatsächlich das auch kaufe. Und genau das macht eben der Chatbot. Also er schafft nicht nur eine bessere Erreichbarkeit vom Unternehmen, vom Hotel und damit auch eben einen besseren Service, sondern es hat halt eben auch diesen Marketing oder diesen Conversion-Effekt auf der Webseite. Und wenn man jetzt das vom Problem her denkt, dann sieht man schon, diese Probleme oder diese Herausforderungen haben ja eigentlich unterschiedliche Arten von Hotels. Also das hat sowohl das hippe Stadthotel, das eher ein jüngeres Publikum anzieht, als auch ein großes Luxusressort. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Monaten vor allem an die Letzteren äh, verkauft haben. Also an die, die Luxusressourcen. An die Luxusresorts. genau. Da ist jetzt die Nachfrage sehr stark gestiegen. Äh, während vor zwei Jahren sie noch sagt, nee, nee, persönlicher Ser Service ist uns ganz wichtig und wir können das auf gar keinen Fall automatisieren, ähm, ist die Adaption jetzt zu dieser, äh, an diese Technologie jetzt doch schon so weit, dass sie proaktiv. Auch danach suchen und sagen, wir wollen so ein System haben, weil wir haben so ein Pro komplexes Produkt und einfach so viele Fragen um dieses Produkt und wir brauchen jetzt einfach etwas, was es dem Gast erleichtert, die Informationen zu finden und entsprechend natürlich dem ähm, Hotelpersonal erleichtert, als, ähm, eben nicht die immer diese wiederkehrende Kommunikation zu haben.
1: Hast du da mal ein konkretes Beispiel für ein, sagen wir mal, ein Fünf-Sterne-Haus, dem ihr einen Chatbot angedient und verkauft habt, der dort genutzt wird? Und was hat das Hotel genau davon für an positiven Effekten erleben können?
0: Ja, also das eine ist, ich, ich kann leider den Namen nicht sagen, weil ich habe, ähm, ich weiß nämlich nicht, ob ich die nennen darf, aber ähm, das ist ein, im Grunde das Luxushotel in der Schweiz, eines der bekanntesten.
1: Ich denke, den, denk, den Namen darfst du schon sagen. Das, ja, natürlich.
0: Ja, okay. Also es ist ja auch öffentlich auf der Webseite. Deswegen. Genau. <lacht> okay, Sollte ist, es zumindest. <lacht> genau. Also es ist das Grand Resort Bad Ragaz mhm. in der Schweiz und ähm, sie haben ihr Pro im, im Wellnessbereich ihr Produkt. Produktportfolio erweitert um medizinische Behandlungen. Und diese medizinischen Behandlungen, das ist dann, ähm, das sind solche so Entweder-Detox-Programme äh, oder Sportprogramme oder auch so Mental-Health-Programme, wo man einfach einen längeren Aufenthalt buchen kann und dann äh, so ein ganzes Programm eben mitmacht, mit Ernährung, mit, äh, mit Kursen und äh, Personal Training und so weiter, je nachdem, was man für ein Programm gebucht hat. Und es ist einfach ein Produkt, das ist sehr komplex und das, das ist einfach erklärungsbedürftig. Also das kann man nicht einfach so mal sich auf der Webseite anschauen und sagen, okay, cool, das buche ich. Also gibt es bestimmt Leute, die das machen, aber viele haben da einfach Fragen dazu, zumal das ja auch nicht ganz günstig ist und die haben das antizipiert und haben dafür, also tatsächlich für diesen einen Zweck haben die jetzt einen Chatbot im Einsatz, der die häufigsten Fragen zu diesem Programm beantwortet und der aber auch dann weiterleitet zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann auch schnell im Live-Chat, also in diesem 11 chat äh, dann auch weiterhelfen können. Und ähm, da ist tatsächlich der Schwerpunkt mehr auf der Conversion, also dass man eben Interessentinnen und Interessenten, die sich für dieses Produkt interessieren, einfach schneller oder besser konvertieren kann, indem man ihnen schneller hilft, ihnen die Informationen, die sie brauchen, äh, schnell und unkompliziert bereitstellt... Und ähm, und dann eben ihnen hilft, ähm, eben sich für ein Paket zu entscheiden und das dann zu buchen. Und ähm, ein anderes ähm, Ressort, Wellness-Ressort oder ähm, luxus ist die Sonnenalb, die sich ja auch viele gut kennen im Allgäu. Die haben jetzt auch neuerdings einen Chat im Einsatz, allerdings noch nicht so lange, deswegen habe ich da jetzt keine langen Erfahrungswerte, aber die haben tatsächlich eben dieses Problem mit der wiederkehrenden Kommunikation gehabt, dass einfach die Gäste sehr, sehr, sehr viele Fragen haben. Und als wir diesen Chatbot aufgesetzt haben, ist es uns auch aufgefallen. Es ist wirklich der Wahnsinn, was für tolle Services und Angebote dieses Ressort hat. Aber klar, man hat einfach Fragen dazu. Ne? Es gibt irgendwie einen Kinderbereich, es gibt die Reitschule, es gibt die Skischule, es gibt die, die Golf Academy, es gibt sieben Restaurants. Es ist einfach wirklich komplex. Und als Hotelgast hat man da einfach viele Fragen. Und, und sie haben jetzt eben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versucht, mit diesem System eben zu unterstützen, damit einfach diese Fragenlast, dieses Fragenvolumen von den Mitarbeitern ein bisschen runtergenommen wird und natürlich auch die traditionellen Kanäle dadurch entlastet werden. Also man darf das ja auch nicht vergessen, also E-Mail und Telefon gibt es ja weiterhin, soll es ja auch. Also es geht ja nicht hier um ein Entweder-Oder, ihr sollt alle nur noch über den Chat kommunizieren, sondern es geht ja um eine Erweiterung der Kommunikationskanäle, einfach auch dadurch, dass ja unser, unsere Kommunikation sich gewandelt hat. Das ist ja letztendlich auch eine Anpassung an den Kommunikationswandel, der sich ja in der ganzen Gesellschaft vollzieht. Und ähm, wenn man jetzt eben einen zusätzlichen Kommunikationskanal öffnet für den Gast oder für den Kunden und da eben auch ein, ein Anteil der Kommunikation dann darin, dahin weitergeleitet wird, dann ähm, fällt natürlich ein bisschen die, äh, die Last von den traditionellen Kanälen E-Mail und Telefon ein bisschen runter
1: was ja auch vor allen Dingen interessant ist jetzt in Corona Zeiten, wenn man irgendwann wieder in die Hotels gehen darf, dort übernachten darf, also auch als zu touristischen Zwecken, sage ich jetzt mal, und nicht nur als als Businessgast. Man möchte ja möglichst wenig direkten Kontakt zu anderen Gästen und dem Personal haben in diesen Zeiten, sonst ja nicht. Aber in diesen Zeiten achtet man ja schon darauf. Das heißt also, man kann mit solch einem Chatbot nicht nur von zu Hause vorher schon mal sich Informationen ziehen, sondern man kann dann theoretisch auch, wenn man vor Ort ist und den Chat benutzt auf seinem Smartphone, könnte man auch zum Beispiel ein- und auschecken oder vom Zimmer aus irgendwelche Dinge bestellen, wie äh, noch einen extra Bademantel oder so. So, wo man sonst ans Telefon greifen müsste oder eine E-Mail schickt.
0: Ja, genau. Genau, also das ähm, steht auch den Hotels im, oder den Gästen in den Hotels zur Verfügung. Also kommt ein bisschen drauf an, ob sich das Hotel dafür entscheidet. Manche wollen das zum Beispiel auch nur auf der Webseite haben. Mhm. Andere decken da die ganze Guest-Journey ab. Also es steht dem Hotel frei. Die wählen sozusagen die Kanäle aus, ähm, wo das System integriert werden soll. Und ähm, Check-in, Check-out kann jetzt der Chatbot selber nicht. Allerdings kann er das in Kombination beispielsweise mit Code-to-Order. Ähm, das ist ja... Ähm, eine ähm, digitale Gästemappe beziehungsweise einfach mehr, ne? das ist ein System, was die ganze Gästjourney digitalisiert. Da ist unser Chat auch mit integriert, auch tief in das Produkt integriert und das heißt, wenn dann über Code to Order jemand einchecken oder auschecken will, steht da auch immer eben der Chat äh, bereit für Fragen oder eben für den als, auch als direkter Draht an die Rezeption und man muss halt eben nicht mehr an die Rezeption gehen oder nicht mehr nach einem Mitarbeiter suchen. Peter, du meintest vorhin, dass äh, Gäste in Corona-Zeiten keinen Kontakt haben wollen oder wenig Kontakt haben wollen. Und es ist aber so, dass viele auch, wenn nicht Corona ist, also vor der Pandemie und nach der Pandemie, auch, auch da keinen Kontakt haben wollen. Mhm. Also, wenn man sich mal so umhört, wie viele Leute, also, wenn man so fragt, checkst du gerne an der Rezeption ein und würdest du das oder würdest du das lieber digital mit deinem Smartphone machen? Dann ähm, gibt es wirklich viele, die sagen, nee, ich möchte das lieber selber machen und eben nicht an die Rezeption gehen und schon gar nicht möchte man man in der Schlange stehen. Also auch egal, ob Pandemie oder keine Pandemie, in der Schlange stehen ist halt kein Spaß. Es macht keinen Spaß. Und deswegen ähm, ist es jetzt auch unabhängig von der Pandemie tatsächlich etwas, was sich ähm, ja Hotels überlegen können sollten, ähm, eben den persönlichen Service zu erweitern, um einen digitalen Service. Und es geht hier wieder nicht darum, etwas zu ersetzen, also es geht jetzt nicht darum, den digitalen, äh, den persönlichen Service mit digitalem Service zu ersetzen, sondern es geht darum, ihn zu erweitern und dem Gast eben die Entscheidungsfreiheit zu geben, entweder persönlich ähm, ein Anliegen zu klären oder eben zum Beispiel ein Checkout oder Check-in zu machen oder eben einfach selber mit dem eigenen Telefon oder mit dem Tablet digital. Und ähm, ich glaube, darum geht es, ne? einfach so um die Erweiterung, Erweiterung der Kommunikationskanäle, Erweiterung im digitalen Service. Und ich glaube, da geht einfach auch ganz langfristig die Reise hin.
1: Also im Endeffekt bedeutet das ja auch, wenn der Gast möglichst viel selbst macht, entlastet das das Personal im Hotel, was effektiv vielleicht auch äh, den Sinn erfüllt, die Personalkosten zu reduzieren,
0: richtig? Letztendlich ja, klar. Mhm. Also es kommt natürlich drauf an. Also mit einem Chatbot kann man sich nicht den ganzen Mitarbeiter sparen. Das sage ich immer ganz klar. Was man mit einem Chatbot machen kann, ist die Mitarbeiter, die man eh schon hat, äh, entlasten und ihnen einfach mehr Zeit zu geben für den persönlichen Service oder für die komplexeren Anliegen. Aber klar, also wenn jetzt langfristig die Gäste sagen, also ich meine, ich weiß nicht genau, wie die Adaptionsraten sind für, das, für den digitalen Checkout. Ich nehme mal an, die liegen so bei 20 bis 30 Prozent. Aber wenn wir dann mal bei 80, 90 Prozent sind und nur noch 10 Prozent der Gäste ans Frontdesk kommen, um einzuchecken, dann kann man eventuell sich irgendwann tatsächlich eine Rezeptionskraft sparen.
1: Mhm. Mhm. Jetzt haben wir über die Guest Journey vorhin schon mal gesprochen. Du hast das Stichwort gegeben, wenn man jetzt also sagt, so ein Chatbot kann eine Art Hotelconcierge auch sein, durch alle möglichen Informationen, die man über den Chatbot abrufen kann. Es gibt ja noch ein anderes Thema und zwar das sind die, die Wahnsinnsbuchungsstrecken der OTAs. Also Booking und Konsorten, die man ja gerne als Hotelier vermeiden möchte, dass dort gebucht wird, sondern man kann über diesen Chatbot dann, wenn man sich auf der Seite informiert, auch gleich direkt in der Internet-Booking-Engine des Hotels buchen, oder?
0: Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin auch ähm, ähm, eben als diesen Conversion-Effekt auf der Webseite bezeichnet habe. Und zwar, es ist im Grunde folgendes. Also wenn jemand auf die Webseite, auf eine hotel -Webseite kommt und sich über das Hotel informiert, dann kann es ja sein, dass der oder diejenige eine Frage hat, die für ihn oder sie buchungsrelevant ist. Also beispielsweise ich möchte mit dem Auto anreisen und ich brauche jetzt ein Hotel, wo ich kostengünstig parken kann. Und ähm, also bevor ich buche, muss ich diese Information haben. So jetzt kann ich entweder auf der Webseite danach suchen, ob es vielleicht eine FAQ-Page gibt. Die könnte eventuell versteckt sein. Also ist wieder ne? Pain mhm. für, den, für den User oder für den Nutzer. Ähm, ich könnte anrufen, ich könnte eine E-Mail schreiben oder ich könnte in den Chat reinschreiben. Das ist so die klassische Frage, die wir wird sofort vom Chatbot beantwortet mit allen Infos, die man braucht. Also kostet das was und ist das, äh, ist das eine Tiefgarage oder eben ein offener Parkplatz? und so weiter. So, jetzt habe ich meine buchungsrelevante Information bekommen und kann dann da direkt aus dem Chat heraus dann auch meine Buchung starten. Weil, das ist ja quasi der logische Workflow, ne? Ich ähm, habe eine buchungsrelevante Frage, warum soll dann soll ich dann nochmal irgendwo anders hingehen, um zu buchen? Am besten buche ich natürlich genau da, wo ich gerade bin. Also kann ich eine Buchung starten. Es gibt Anbieter, die bieten auch die Buchung, also den ganzen Buchungsworkflow im Chat an. Das machen wir allerdings nicht. Wir arbeiten da mit den IBIs, also mit der Booking Engine des Hotels zusammen. Und zwar man startet die Buchung im Chat, gibt den Reisezeitraum an, Anzahl der Personen, wird weitergeleitet in die Booking Engine und zwar genau an die Stelle, wo ich mir die verfügbaren Zimmer auswählen kann. Also ich kann sie vergleichen mit allen komplexen Informationen, die da dranhängen, kann mir dann Zimmer auswählen, kann das Zimmer buchen. Also das bedeutet, ich habe maximal drei Klicks bis in die IBI, maximal drei Klicks bis in äh, bis äh, zur Buchung, ab, bis zum Abschluss. Abschluss der Buchung. Also ich habe nicht so ein Hin und Her im Dialog, mit wie vielen willst du kommen, wann willst du anreisen, wann willst du abreisen, hast du noch extra Wünsche und so weiter, weil man mir ja mit jedem Schritt auch User verlieren könnte und der ja auch äh, tut, weil man muss das ja als ein Funnel betrachten.
1: Mhm.
0: Und wir haben eben diesen Workflow äh, hin und her ähm, getestet und haben dann tatsächlich herausgefunden, dass eben diese eben die Zusammenarbeit direkt mit der IBI am besten einfach konvertiert. Und ähm, wir haben auch eine durchschnittliche Conversion Rate, also auf der Webseite von Chat-Interaktion zu IBI von 30 Prozent. Das bedeutet jede dritte Chat-Interaktion wird an irgendeiner Stelle dann in die IBI weitergeleitet. Und wenn man das wieder als Funnel sieht, dann ähm, na, man, man schiebt quasi ganz viele rein in die Booking Engine und je mehr man oben reinschiebt, desto mehr kommt natürlich unten raus. Also die buchen nicht alle, aber eben je mehr Volumen man oben drin hat, desto mehr kommt auch unten dann eben als Buchung raus.
1: Das war ein schönes Bild gerade. Ja. Genau. Wie, wie, wie entsteht denn eigentlich so? so ein Chatbot. Also da muss ja immense Vorarbeit sein, stelle ich mir jetzt mal vor. Wenn ihr einen Kunden habt, einen, einen Hotelier, der kommt zu euch und sagt, also ihr habt mich überzeugt, aber wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Was braucht ihr an Daten? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht es denn dann aus mit der Betreuung und der Pflege von Hotelseite aus? Also die Betreuung und Pflege dieses Chatbots. Was kommt da auf ein Hotelier so zu?
0: Ja, die müssen, also das Hotel selber muss relativ wenig machen. Also wir nehmen da den Hotels ganz viel Arbeit ab und ähm, also wir nennen das immer Managed Chatbot, was wir da machen. Das bedeutet, wir ähm, machen, kümmern uns um die Texte, also um diese Antworten, die der Chatbot gibt und ähm, auch um die Pflege. Also konkret bedeutet das, wenn ein Hotel sagt, okay, ich möchte das haben, dann bekommt das Hotel einen Fragenkatalog, da sind jetzt ungefähr 150 Fragen drin, allerdings wächst der auch stetig. Ähm, das, da sind dann im Grunde diese klassischen ähm, Hotel-FAQs und die dann noch so ein bisschen drüber hinausgehen das Hotel füllt diesen Fragenkatalog aus in Stichworten. Wir sagen ganz bewusst, ihr müsst euch nicht die Arbeit machen, das alles auszuformulieren. Das würde wahrscheinlich Tage dauern für das Hotel, sondern es reicht wirklich die Information. Also Check-in ist um 14 Uhr und so weiter. Und ähm, wir haben dann Conversational Designer. Also das sind Texter, die aber spezialisiert sind auf Chatbot-Texte. Mhm. Die ähm, formulieren dann die Texte aus und zwar natürlich das muss das passen ne? zur, zur Copy, also zu den Texten der Webseite, zur, zur Marke, so also zum Tone of Voice der Marke. Und ähm, die bauen dann bei uns auch die sogenannten Conversation Flows. Also das bedeutet, ich also unsere Systeme funktionieren nicht nach dem Prinzip Frage, Antwort, Sackgasse, sondern es gibt dann immer ähm, Quick Reply Buttons drunter, also solche Buttons, die man dann eben auch klicken kann oder tappen kann. Das ist halt super, wenn man das mobil benutzt, da muss man nicht äh, tippen. Und kann sich dann so ein bisschen weiterhangeln im Dialog. Und so kommen natürlich auch die die Conversions zustande, ne? weil ich komme dann irgendwie vom Frühstück zum Restaurant, zur Bar, ähm, dann vielleicht zum Nightlife, dann ähm, zur Sauna und so weiter. Und kann mich da einfach so ein bisschen weiterhangeln, kann mich informieren und dann sprechend ne, habe ich halt einfach viele Interaktionen, habe mich eben damit auseinandergesetzt. Ähm, wenn dann das Ganze von unserer Seite aufgesetzt ist, die Texte, die werden dann auch auf Englisch übersetzt, die werden an Google Translate angeschlossen, weil unsere Chatbots sprechen 109 Sprachen, also mit Chinesisch, Japanisch, Arabisch, und ähm, aber das, die Basis dafür ist eben das Englische und ähm, dann bekommt das Hotel einen Testlink, kann das Ganze einfach mal ausprobieren, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen ja auch so gar nicht so richtig, wie das wie das dann ist, wenn das dann auf der Webseite ist oder wenn das dann irgendwo integriert ist, dann können sie das eben ausprobieren, da werden nochmal Anpassungen vorgenommen und wenn das dann soweit passt, wird das dann in die entsprechenden relevanten Kanäle integriert. Also in die Webseite eigentlich immer und da rate ich auch immer, ähm, bitte nehmt die Webseite, weil das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, gerade auch für die ähm, Direktbuchungen und ähm, dann je nachdem, was das Hotel dann noch nutzt, ähm, ob jetzt zum Beispiel Facebook Messenger in Frage kommt oder vielleicht Code to Order oder vielleicht haben sie eine eigene App schon entwickelt, da kann man das dann auch integrieren.
1: Mhm. Also angenommen in einem deutschen Hotel ist jetzt ein Japaner oder ein Amerikaner und die gehen dann mit ihrem Smartphone äh, auf, die, auf die Website, bzw. auf diesen Chatbot und sobald die anfangen, auf Japanisch etwas einzugeben, übersetzt das Programm das, also erkennt es sofort, aha, das ist jetzt Japanisch und dann antworte ich auf Japanisch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist die KI, die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt. Wo kommt denn die eigentlich her? Jetzt mal so also ganz blöd gefragt.
0: Ja, also dahinter steckt, also genau, das ist tatsächlich dann die Conversational AI, die setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Also die eine Komponente das ist die Spracherkennung selber, also das heißt NLU, Natural Language Understanding und auch ähm, ein, ein Teil von NLP, Natural Language Processing, ähm, kommt von Google Dialogflow. Das ist eben die Conversational AI von Google, die ähm, aber eben ja, allen zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es ja noch, also viele kennen auch IBM Watson oder Cortana, da gibt es ja so verschiedene ähm, Systeme. Wir haben uns für Google entschieden, einfach weil äh, das, äh, ja, tatsächlich das System ist, was am schnellsten sich weiterentwickelt, weil einfach Google als äh, Power da dahinter steckt. Und ähm, ja, es ist auch sehr, ich sag mal so, sehr einfach äh, aufzusetzen und auch zu pflegen. Und wir haben eben dann noch unseren eigenen Dialog-Manager, weil wie gesagt, von Google nehmen wir lediglich die Übersetzung von menschlicher Sprache zu Computersprache sozusagen. Also wir bekommen dann von Google eine sogenannte Intent-Parameter-Kombination. Das ist einfach ähm, ja, die Übersetzung in Computersprache, was will der Gast eigentlich haben. Dann geht das Ganze in unseren eigenen Dialog-Manager, den wir also selber dann auch programmiert haben komplett und ähm, da wird dann eben entschieden, was mit der mit dem User-Input gemacht wird. Also wird da jetzt eine Antwort ausgespielt, gibt es eine Antwort darauf oder ähm, beispielsweise bei Tischreservierung, man kann auch eine Restaurantreservierung auch im Chat machen, da ähm, wird dann eben so ein iFrame ausgespielt mit dem Reservierungswidget, ähm, wird das dann ausgespielt, also da gibt es dann eben so verschiedene Aktionen auch, die passieren können. Und ähm, und dann wird eben ähm, die Antwort oder das Event, je nachdem, was der Gast möchte, ähm, wird dann ausgespielt. Und das Ganze funktioniert dann so. Ich meine, man kennt vielleicht äh, dieses einfache Beispiel von KI oder für KI oder für Machine Learning, dieses Training von Kuh und Katze. Also man zeigt äh, Kuhbilder und sagt, das ist eine Kuh, man zeigt Katzenbilder, das ist eine Katze und dann macht man das ganz oft, also Katze, Kuh, Kuh, Katze, Katze, Kuh, Kuh und so weiter, bis das System dann äh, weiß, ah, das ist eine Kuh und das ist eine Katze. Und wenn man dann eben ein neues Katzenbild zeigt, dann kann das System eben erkennen, ist das eine Katze oder ist das eine Kuh? Und es ist mit Sprache genau gleich. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, die Frühstückszeiten trainiere. Dann kann ich ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen nach dem Frühstück fragen. Also ich kann fragen Frühstückszeiten, Zeiten Frühstück, wann gibt es Frühstück, bis wann gibt es Frühstück, bis wann wird Frühstück serviert, bis wann hat das Frühstücksbuffet offen und so weiter und so fort. Und es ist dann genau das. Also das sind sozusagen die Katzen, die ich da trainiere. Ja, das sind die Frühstückszeiten. Ich trainiere da die die Sätze, die Sprache. Und ähm, und so ist eben dieses äh, also so funktioniert im Grunde dieses System. Und das Schöne an KI ist, dass es ja nichts was fertig ist. Ne? Das wächst ja, äh, wächst ja weiter und entwickelt sich weiter. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir eben den ähm, User-Input wirklich von allen Hotels ähm, regelmäßig annotieren. Also annotieren bedeutet, ähm, dass man dann zuweist. Also man sagt, das war richtig, das war falsch. Oder ähm, man weist dem halt eben die richtige Antwort zu. Und ähm, wenn man das eben einmal nachtrainiert hat, dann weiß das äh, System für alle weiteren ähm, ähnlichen Inputs, Puls dann die richtige Antwort. Und das ist eigentlich das Schöne. Das ist auch das, wovon Hotels einfach auch sehr profitieren dass ähm, das einfach nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist ein System, was lebt und was sich einfach stetig weiterentwickelt.
1: Und das kann man auch mit der Stimme bedienen? Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier keine Lust, mit meinen im Winter gefrorenen Fingern auf dem Smartphone rumzudatteln, ich spreche da jetzt einfach rein, geht das genauso?
0: Ja, leider noch nicht. Also wir haben das auf der Roadmap tatsächlich, weil das ist genau das, was du, wie du sagst, also sprechen ist halt so viel einfacher in manchen Situationen nicht immer. Und ähm, deswegen wollen wir das Ganze auch eben um Voice erweitern, also um die, eben die Voice-Technologie. Ähm, die Technologie dahinter ist die gleiche, was ich gerade beschrieben habe. Man hat dann nur sozusagen ein ganz, ganz vorne nochmal ein Voice-to-Text oder Speech-to-Text und Text-to-Speech am Ende nochmal drin. Also sprich, die Übersetzung von der gesprochenen Sprache in Text und dann ganz am Schluss eben die ähm, Übersetzung von Text-to-Speech, also wenn wenn das System auch als Stimme antworten soll.
1: Da stellt sich für mich die Frage, wer hat denn eigentlich die Datenhoheit? Also, wo liegen die Daten bei solch einem System? Sind die auf deutschen Servern? Sind die bei Google irgendwo in Amerika oder wo liegt das?
0: Ja, die liegen bei uns. Also, mhm. wir haben, ähm, also unsere Server sind in Deutschland und ähm aber klar also so ganz äh, so ganz also unsere Server stehen halt nicht im Keller ne <lacht> aber man muss sagen also zu den Datenschutzfragen ähm, da muss man halt immer erstens sagen okay habt ihr denn wirklich ähm, sensible Daten und es gibt Hotels wie das beispielsweise Grand Resort Bar ne mit medizinischen Angeboten es mhm. kann ja sein da schreibt ein Gast rein ich habe Diabetes kann ich das Detox-Package buchen ähm, äh, so etwas sollte natürlich jetzt nicht ähm, irgendwie einmal zu Google und einmal zurück. Wobei es gibt, also man könnte auch sagen, naja, könnte schon, weil das ist ja anonymisiert. Also Google weiß ja überhaupt nicht, wer das ist. Ähm, ne, ist ja kein Name, keine E-Mails, ist ja nicht verknüpft mit einem, mit einem persönlichen Datum. Ähm, deswegen wäre das vielleicht auch für manche unkritischer, aber man kann das Ganze eben auch ganz ähm, datensensibel aufbauen. Also wir haben auch Krankenhäuser als Kunden und da ist eben Datenschutz ein ganz großes Thema und ähm, entsprechend kann man das bei uns einfach kalibrieren, je nachdem was ähm, die Organisation für Bedürfnisse hat oder an Ansprüche an Datenschutz kann man das Ganze eben ähm, ich sag mal strenger oder weniger streng handhaben, also grundsätzlich sind bei uns alle Daten in Ruhe und in Transit verschlüsselt ähm, unser Server, unsere Server sind in Deutschland ähm, wir haben ein IT Security Management nach deutschen ähm, regulatorischen Vorgaben. Ähm, GDPR Compliance, also äh, DSGVO-konform ähm, sind wir auch nach deutschen, nach deutschen Vorgaben. Also im Grunde, ähm, wir bringen da schon alles mit, was es braucht an Datenschutzvorkehrungen, die man da treffen muss. Aber klar, es ist trotzdem Google und Google bekommt den User-Input. Also das muss man, muss man einfach wissen. Ähm, deswegen haben viele Krankenhäuser eben sich für eine andere KI entschieden, die wir eingebunden haben, ähm, auch da sind wir flexibel, da haben wir gesagt, okay, wir machen eben dieses Natural Language Understanding, machen wir nicht über Google, sondern über Rasa, das ist ein deutscher Anbieter, ähm, Open Source Anbieter, da kann man das tatsächlich auch komplett runterladen und selbst posten. Ähm, selbst mhm. mhm. Also du siehst schon, ich ufer so ein bisschen aus, weil ähm, das... Nee, es ist es, ja ein wichtiges
1: Thema. Genau,
0: es gibt quasi auf deine Frage nicht die eine Antwort. Also wir können eben verschiedene Datenschutzbedürfnisse und Anforderungen bedienen. Es kommt einfach auf die Organisation an, wie hoch da die Ansprüche sind. Und ähm, je, je, ich sag mal, je niedriger die Ansprüche da sind, ähm, desto einfacher ist das natürlich auch für den User, ne?
1: Nun können ja auch die Ansprüche an den Chatbot selbst, also die Fragen und Antworten äh, etwas höher sein. Also wenn jetzt, ähm, angenommen, ich bin jetzt in einem Hotel und ich sitze auf dem Zimmer und ich habe keine Lust runter zur Rezeption zu gehen und ich habe mal eine ganz andere Frage und zwar, ich würde gerne das Zimmer wechseln und dann auch noch gleichzeitig zwei Nächte verlängern, aber der Blick muss Richtung Potsdamer Platz gehen oder was auch immer, irgendwie so. Ähm, das kann so ein Chatbot dann ja in der Regel nicht einfach so beantworten. Werde ich dann irgendwo an einen Live-Chat weitergeleitet? Braucht ein Hotel dann so einen Live-Chat? Oder werde ich dann einfach in die Reservierungsabteilung durchgestellt? Wie wie geht das dann so?
0: Ja, genau. Also ich, ich rate Hotels immer dazu, keine vollautomatisierten Systeme zu nehmen. Also kann man auch machen, ähm, dass man sagt, nee, ich will gar kein Live-Chat, ich will nur den, ähm, den Bot-Modus, also den automatischen Modus und wenn der halt keine Antwort hat, dann sollen die mich anrufen. Äh, schöner ist es natürlich für den Gast, wenn er dann eben weiterhin chatten kann, aber dann mit einer Person. Und so sind eigentlich alle unsere Systeme, die sind hybrid, also sprich, den Erstkontakt übernimmt der Chatbot und in so einem Beispiel, wie du das gerade genannt hast, bei so einer Frage würde er tatsächlich dann an das Team übergeben. Und da kann das Hotel im Grunde entscheiden, ist das jetzt die Rezeption, die das bearbeitet oder ist das eine Reservierungsfrage? Dann wird das direkt ans Reservations Office weitergeleitet. Also bei uns gibt es die Möglichkeit des sogenannten Queuings. Das heißt, man kann auch alles, was vom Chatbot übergeben wird, in den Live-Chat vorsortieren. Man kann dann erkennen, okay, das ist jetzt eine Frage, die betrifft eine Buchung oder eine Reservierung. Das ist eine Frage, die geht an das Golfsekretariat. Mhm. Das ist eine Frage, das ist irgendwie der Klassiker für die Rezeption, weil frische Handtücher gebraucht werden. Und so kann das eben in die entsprechende Queue weitergeleitet werden. Und diese Queues werden dann auch nur von bestimmten Mitarbeitergruppen abonniert oder bearbeitet. Also es gibt da nicht eben den Pool, wo einfach alles reinkommt, sondern die Mitarbeiter, die jetzt eben die Rezeptionsanfragen oder Anliegen bearbeiten, die bekommen dann eben auch nur solche Chats.
1: Wie kann ich denn als Hotelier den Erfolg des Chatbots eigentlich messen oder nachvollziehen? Werden da im Hintergrund automatisch Statistiken gemacht, so nach dem Motto, ja, ist so, so und so viel Prozent, wie du es vorhin gesagt hatte, hattest, äh, wurden dann gleich weitergeleitet äh, zu IBE, äh, oder es gibt besonders viele Gäste, die, die regen sich auf über den Lärm auf dem Flur, weil da ist gerade irgendwie Party oder was. Wie wird sowas ausgewertet?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Was sind die KPIs, also die Key Performance Indicators von einem, ähm, von einem Chatbot? Also wir messen folgende. Das eine ist natürlich überhaupt die Usage. Also wie viele nutzen das denn überhaupt? Also man hat ja eben, wie gesagt, mehrere Kommunikationskanäle. Und einfach mal zu sehen, wie viele Chatnutzer habe ich denn da überhaupt drauf? Das ist das eine. Das andere ist die Automatisierungsrate, ganz wichtig. Wie viele Anliegen im Chat werden denn automatisch beantwortet und wie viele können nicht beantwortet werden und werden dann eben an die Mitarbeiter weitergeleitet? Und dann für uns auch, also gerade speziell einfach für unser System, ein wichtiges, eine wichtige Kennzahl ist denn die Buchungsweiterleitungen. Also wie viele. Buchungsanfragen wurden weitergegeben in die IBE, also in die Booking Engine. Und wie ist da dann eben auch die Quote davon, also eben diese Conversion Rate. Dann messen wir noch die Öffnungszahlen. Das ist für also gerade für die Webseite wichtig, weil, wie ich vorhin ja dieses Beispiel genannt habe mit dem Funnel, je mehr man da oben rein gibt, desto mehr kommt unten raus. Deswegen sind wir, also wir haben ein System, das ähm, sich klar gegen Kommunikationsbarrieren ausspricht und eine Kommunikationsbarriere ist für mich, wenn ich erstmal meine E-Mail-Adresse eingeben muss, bevor ich eine Frage stellen kann. Das finde ich ganz schrecklich aus User-Perspektive, ist vielleicht auch so ein persönliches Ding von mir. Ich verstehe nämlich nicht, warum ich für, also als Gast oder als Kunde für Kommunikation bezahlen sollte. Und mhm. wenn ich mir eine E-Mail-Adresse hinterlasse, dann ist es eine Bezahlung. Das ist einfach ganz klar so. Und ähm, deswegen bauen wir eben keine Kommunikationsbarrieren auf in dem Sinne, sondern der Gast kann, ähm, wann er auch möchte, wir möchten einfach jederzeit in diesen Chat reingehen und da was reinschreiben. Ähm, dementsprechend sind uns halt eben Öffnungsraten wichtig, weil je öfter das geöffnet wird, ähm, je, mehr eben, ähm, je mehr Gäste oder Kunden eben im Chat landen, desto mehr können wir dann auch konvertieren in Richtung Booking Engine. Also das ist dann noch eine, ähm, eine, eine Kennzahl. Und dann ähm, die letzte oder die letzten, das eher so eine Gruppe von Kennzahlen ist, was wird denn da drin überhaupt erfragt im Chatbot? Das ist ja auch wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen, wenn das im vollautomatischen Modus ist, also wo sie das dann ja nicht mitbekommen. Ne? Also ich muss dazu sagen, wir haben Automatisierungsraten von bis zu 90%. Prozent. Das bedeutet, 90% Prozent der Interaktionen ist dann Mitarbeiter gar nicht mehr eingeschalten. Und dementsprechend Dementsprechend ist es ja, ähm, also weiß man ja dann auch nicht, was, was sie wollten, aber man, das Ganze wird ausgewertet und zwar hat man dann die Bereiche, zu denen sich die Kunden informiert haben, also war das ähm, eben Wellness oder Buchungsrelevante Frage oder eine klassische Hotelinfo, so was sie parken oder Check-in, Check-out und man hat dann noch die häufigsten User-Eingaben dann noch ähm, also richtig ausformuliert in Fragen. Also das Häufigste ist tatsächlich bei den meisten Hotels, ähm, ist eben die Zimmerverfügbarkeit. Also haben sie ein Zimmer frei von bis? Das ist eigentlich so eine der häufigsten Fragen überhaupt. Und deswegen auch hier, deswegen ist es eben so wichtig, so einen Chat zu haben, weil wir einfach sehen bei uns in den, in den Daten, wie häufig gerade auf der Webseite eben so ein Chat wirklich für buchungsrelevante Fragen auch genutzt wird.
1: Letzte Frage, Olga. Was muss man denn als Hotelier eigentlich finanziell einplanen? Wo geht die Reise los? Also was muss man minimal bei euch einplanen? Nach oben ist natürlich immer alles offen. Und wovon hängen diese Kosten ab? Hängt das von der Anzahl der chat im Monat ab oder wie ist so bei euch die Preisgestaltung?
0: Ja, wir haben eine ganz einfache Preisgestaltung und zwar ist es ein Fixpreis und deswegen gibt es auch nicht nach oben, sondern äh, wir haben eben ganz bewusst keine versteckten Kosten eingebaut. Das Ganze kostet 189 Euro im Monat, mhm. ähm, das ist die Monatsgebühr, da drin ist eben dieser Chatbot, der an die 150 Fragen selber beantworten kann, der 109 Sprachen spricht, der angeschlossen ist an die IBI, der in verschiedene Kanäle noch eingebaut werden kann. Also wie eben zum Beispiel in Google-Messages oder in WhatsApp oder Facebook-Messenger und so weiter. Bei WhatsApp, Entschuldigung, muss ich kurz zurückrudern, WhatsApp kostet extra, aber das liegt einfach ähm, an, an WhatsApp selber. Und ähm, dann ist da eben dieses Queuing, also im Grunde alles, was ich da gerade beschrieben habe, ist in dem Einpreis drin und dann kostet noch der Setup 399 Euro, einfach weil wir so ein Full-Service-Setup machen, wo wir die Texte selber formulieren und das alles einmal komplett so aufsetzen, dass es idealerweise optimal konvertiert.
1: Olga, ich bin bedanke mich ganz herzlich für dieses wirklich informative Gespräch. Ich habe echt was gelernt, muss ich sagen. Schön, ich das hatte, freut
0: mich. Ich hatte
1: davon bisher nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Aber jetzt habe ich so ein bisschen mehr Ahnung auf jeden Fall und ich finde auch den Preis äh, überraschend attraktiv, muss ich sagen, für das, was man da wirklich bekommt. Und ähm, ich wünsche dir, deinem Mann, besten Freund und Computermenschen im Hintergrund <lacht> und natürlich dem gesamten Team von Dialog Shift mit eurem Hotel-Chatbot oder allgemein euer Chatbot-Programm wünsche ich ganz viel Erfolg und äh, ich wünsche alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Peter. Danke auch für die Einladung und für das Gespräch.
1: Gerne, gerne. Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.